0: ¿Qué tal si pudieras transformar tu realidad con herramientas de conciencia divertidas y fáciles de aplicar? Soy Ana y te doy la bienvenida a mi podcast, donde vamos a conectar con dosis de abundancia para poder crear la vida que quieres vivir. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio. El podcast está prendidito fuego. Estamos teniendo unos episodios picantes, picantes. Y hoy les traigo un episodio que lo titulé Para en el mundo me quiero bajar, porque este episodio es para esos momentos en los cuales realmente ya estamos como... basta. Sí, ese momento de que listo, ya está, es todo muy lindo, la motivación, me están empezando a hinchar las bolas todo lo, el mundo que dice que tengo que pensar positivo, pero yo ya me podré, siento que hice de todo y nada funciona, etc. Hace un bastante, no unos, sino unos cuantos años, cuando era adolescente, había leído esta frase, imagínense cómo me quedó guardada porque... O sea, me, me acuerdo mucho de, de esta frase, para en el mundo, me quiero bajar. Y yo la repetía mucho cuando era chica, en esos momentos en los cuales yo ya no daba más. Más allá de que eh, en la adolescencia, eh, o sea, es como... Todo es un drama. <ríe> o sea, todo es un gran drama. Eh, las cosas es como... Es el fin de tu vida... Eh, no sé, se, siento que se viven demasiado a flor de piel en la adolescencia. Quizás es un punto de vista. Eh, pero siento que hay muchas cosas, por lo menos, que yo viví en mi adolescencia que hoy miro y digo, no era para tanto. Pero que en ese momento para mí era todo. Y siento también que quizás no es tanto la adolescencia, sino cómo vamos evolucionando y viendo las cosas de la vida. Porque quizás cuando éramos chiquitos algo era como el fin del mundo, que nos saquen un juguete y hoy es como que lo vemos desde otro lugar, ¿no? Y por más que eh, sean cosas como muy eh, boludas las que estoy diciendo, es como para que podamos ver y darnos cuenta primero de que ya no somos los mismos que éramos hace un tiempo y eso implica también que hay cosas que ya no son el fin del mundo como antes y que vemos, reconocemos que hay más posibilidades o que podemos cambiar la perspectiva, que podemos cambiar la energía y siento que es un poco también el aprendizaje que vamos teniendo en el camino sobre todo el camino de conciencia porque vamos evolucionando y ya nos vamos tomando las cosas desde otro lugar. Quizás antes me juzgaban y me largaba a llorar o me escondía en la pieza o no quería salir, no quería ver a nadie y hoy ya lo tomo desde otro lugar. Quizás sí me sigue doliendo, pero ya no es el fin del mundo como antes, ¿no? Entonces ahí es como el primer puntapié para, para este podcast, para este episodio de que empecemos a notar de que hay cosas que fuimos evolucionando aunque siempre volvamos al juicio, hay muchas cosas que antes la veíamos de cierta manera y ahora ya no y ese es un punto de reconocimiento, o sea siento que cuando estamos en un momento de bloqueo o de que nada nos sale o de que sentimos que hacemos todo y parece que el universo no nos apoya, no nos escucha, nos ignora o no sé qué, es como no sé <ríe> y es como, ok, me reconozco y reconozco lo que sí logré. Reconozco lo que crecí, reconozco lo que evolucioné. Y volviendo a esta frase de para en el mundo, me quiero bajar, lo, lo veo mucho desde este lugar de me rindo. no Es como, pero no me rindo, tipo, ya está, me rindo para siempre, sino que siento que es como una frase que en el momento de mi adolescencia lo veía como el fin del mundo, pero hoy puedo ver desde este lugar de vamos a relajarnos un poco. O sea, me quiero bajar de la ola de la sociedad, de los pensamientos de este, de, del colectivo, ¿no? De, del inconsciente colectivo, de lo que opinan los demás, y quiero crear mi propio mundo. Entonces agregaría esta frase, para en el mundo me quiero bajar y vivir en el mío, vivir en el propio o crear el mío propio. ¿Cuántas veces nos hicimos incorrectos y nos juzgamos porque no estábamos haciendo lo que se supone que hay que hacer? Por ejemplo, levantarnos temprano. O sea, ¿cuántas veces quizás nos juzgamos porque nos levantábamos un poco más tarde o porque nos levantábamos tarde o porque no desayunábamos o porque no hacíamos ciertos ejercicios y nos tildamos de procrastinar, de ser vagos, de no hacer nada. ¿Por qué? Por la mirada del otro. O levantarse tarde con la culpa de que me pude haber levantado temprano y pude haber hecho otras cosas. ¿Desde qué lugar estamos viviendo como vive el mundo y no viviendo como queremos vivir nosotros? Entonces, acá, el segundo, eh, el segundo punto que quiero que te empieces a, a, a ser consciente es desde qué lugar estás haciendo las cosas, eligiendo, accionando o viviendo. Si desde tu propio lugar o desde el lugar del otro, desde lo que el otro espera de vos, de las expectativas de los demás para con vos. Y durante todo este camino me fue pasando tantas cosas con las expectativas del otro, como por ejemplo esto de, de levantarse temprano. Me ha pasado mucho que vi en la, en, en la parte como espiritual y consciente y buenos hábitos y demás. Es como siempre etiquetan mucho que la mañana es el lugar o el momento especial. Entonces es como, bueno, yo me levantaba temprano, leía, hacía ejercicio, etc. Y después en un momento dije, ok, estoy haciendo esto porque dicen que hay que hacerlo o porque realmente me gusta. Y si bien a mí me encanta levantarme temprano, me encanta leer, me encanta eh, escribir, me encanta aprovechar mucho las mañanas, confieso de que no siempre me pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa ahí en esos momentos en los cuales quizás me quedo un rato más en la cama, no hago nada, no escribo o no hago esa meditación? Lo más clásico es que venga el juicio. No hice, no pude, debería haber hecho. Entonces empezamos a cuestionarnos, a juzgarnos y a culpar a ese momento del día de que por ese momento del día, nuestro día no es como debería ser. <risa> Parece un trabalenguas. Pero es como, claro, si yo me hubiese levantado temprano o hubiese hecho ese ejercicio, mi día sería mejor. Entonces es como que nos olvidamos de la elección que en Access decimos elección cada diez segundos. Capaz hace diez segundos elegí juzgarme, elegí criticarme, elegí dormir hasta más tarde, pero en estos nuevos diez segundos puedo elegir que mi día sea diferente, puedo elegir ser más amable conmigo, puedo elegir ser más compasiva o más compasivo, puedo elegir dejar de juzgarme. ¿Y qué hago con lo que tengo ahora? Y el tercer punto es esto de hacer. Me pasa mucho con mis alumnas que les encantan las prácticas, hacemos tapping, hacemos meditaciones, se corren las barras. Y después puede pasar algún momento en el que algo... Se frena. Y esto es lo que quiero que entiendan o tomen conciencia, al menos, de que tener herramientas no significa que las cosas dejen de pasar. Porque esto es como muy pensamiento rosita: tipo, bueno, cuando aprenda tapping y cuando aprenda. Eh, tarot o cuando aprenda barras de access, mi vida va a ser espectacular y todo me va a salir bien mentira o sea, tu vida va a seguir siendo tu vida y las cosas pueden seguir pasando, puede ser que te sigas enojando, puede ser que te sigas eh, limitando por supuesto que sí pero antes de esas herramientas puede que seguías ahí en ese bucle, puede ser de que no sabías cómo accionar, puede ser de que eso te frenaba y puede ser que eso solo te limitaba y no veías otras posibilidades. Con las herramientas sabés que puedes salir. Entonces en vez de quejarte, de llorar o de frustrarte, podés volver a elegir y usar una herramienta. Correrte las barras, hacerte tapping, tirarte unas cartas. O sea, no significa que las cosas dejen de pasar, sino que cambias vos siendo y viviendo esa situación y aún así puede pasar de que muchas veces usemos herramientas para actualizar cosas en nuestra vida y esas cosas no se actualicen entonces ahí viene el típico hice de todo y nada funciona entonces me vas a decir ¿qué pasa ahí? ¿qué onda con eso? Y ahí yo te pregunto, ¿para qué estás haciendo las cosas? Porque una cosa es y te voy a llevar a una práctica muy cotidiana, que es lavarte los dientes. ¿La práctica es la misma, lavarte los dientes? Ahora, ¿vos te puedes lavar los dientes para evitar las caries? ¿Puedes lavarte los dientes? Porque te gusta sentir el aliento fresco, te gusta sentir tu boca limpia o te lavas los dientes para que los demás no te digan que tenés olor a culo en la boca. Es la misma práctica con enfoques diferentes. Ahora, ¿para qué estás haciendo vos las herramientas? ¿Para qué estás manifestando? ¿Para qué te estás haciendo un tapping? ¿Para qué te estás corriendo las barras? ¿O para qué te estás yendo a una limpieza energética o a una tirada de tarot? para que esa práctica te solucione la vida o para que vos te sientas mejor. Y ahí viene la gran palabra expectativas. Porque sí, podemos usar todas las herramientas para actualizar una vida mejor. Pero si ese no es tu destino, eso no es para vos, eso no va a ser. Y es así acá con 80.000 herramientas que tengas. Entonces, por más mundos que quieras parar y bajarte, si hay algo que no es para vos, no es para vos. Entonces, deja de forzar las cosas. ¿Por qué estamos forzando? ¿Por qué estamos forzando a que algo tenga que ser como yo quiero y como yo digo y en el momento que yo digo? Y si no funciona en estos 10 segundos, todo es una mierda y todas las herramientas son una mierda. Entonces digo, ¿qué? Y ahí es cuando vuelvo a esto de crear desde la relajación y crear desde el estrés. Porque fíjense que cuando usamos las herramientas para crear algo y eso no se actualiza, empezamos a vibrar en la, en, en, en la solidificación en el, y en el estrés. Entonces pasa que empezamos a usar las herramientas desde el enojo. Empezamos a usar las herramientas desde el estrés. Empezamos a usar las herramientas desde la ansiedad de que esto se tiene que presentar. Entonces, todo el día le doy al tapping. Todo el día le doy a las barras. Todo el día hago esto porque en realidad no estoy haciéndolo desde el disfrute, desde la relajación, desde conectar conmigo, sino que lo estoy haciendo para que eso que quiero llegue. Entonces es como muy cuando tu mamá te hacía comer para darte el postre. O sea, comí toda la comida y yo te doy el postre. O cuando venían tus amiguitas y se hacían las amiguitas pero solo porque vos tenías ahí algo que ellas querían o ellos querían. Entonces, ¿desde qué lugar estás haciendo las cosas? En cambio, cuando uno crea desde la relajación deja de estar en esa energía de contracción que es una energía para mí de perseguir. O sea, estás queriendo acelerar tu camino con las herramientas para llegar más rápido a donde vos querés. Le estás disfrazando a lo que estás usando, a lo que estás haciendo, como, ay, estoy usando las herramientas, estoy haciendo de todo. Pero detrás de todo eso, lo único que se ve y se percibe es estrés y ansiedad. Y por supuesto que solidificación, porque ya estás concluyendo de que la herramienta no sirve para lograr eso que crees. Entonces estás mal usando y mal aplicando las herramientas, convenciéndote de que no sirven para decirte hice de todo y nada funciona. Para satisfacer a tu ego de que las cosas no funcionan y volver al juicio. Y volver a la víctima. ¿Quién es la víctima? La que está diciendo todo el tiempo que, ¿por qué a mí? Entonces vas a estar, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Si yo ya hice de todo, si hago de todo, el universo no me escucha, el universo no me sostiene. ¿Qué tal si empezamos a crear desde la relajación y empezar a atraer las cosas en vez de perseguirlas? entonces usamos las herramientas sin un fin específico, sin expectativas sino desde este lugar de sentirme mejor, de crear una vida más grandiosa y que esa vida más grandiosa tenga lo que se requiera que, te que tenga o sea, si va a ser eso que quiero, perfecto, pero si van a hacer otras cosas, bienvenido sea también no soy quien para decir lo que específicamente me tiene que pasar para hacerme feliz porque muchas veces el universo, por no decir la mayoría de las veces nos obsequia y nos da cosas muchísimo mejores de las que pensamos. Y las cosas que manifestamos se manifiestan muchísimo mejor de lo que nosotros hubiésemos pensado. Pero eso pasa cuando relajamos. Y percibo como que el universo cuando, cuando estamos desde la relajación y desde el estrés, estamos vibrando desde una energía tan bajita que el universo dice, ¿sabes qué? A vos te voy a, a, a retardar las cosas o a atrasar las cosas. Para que aprendas. Y de hecho, hace unos días tuvimos clase con el grupo de negocios que transforman, que es un, un programa online de negocios holísticos y de negocios que están orientados a, a la espiritualidad, a la conciencia, al autoconocimiento, a ayudar a un otro. Y justamente salió esto de cuando creamos propuestas que tienen o no tienen éxito. Que empezamos a definir esto está bien, esto está mal. ¿Qué tal si en realidad no es que hay algo exitoso o no exitoso, sino que eso tuvo que pasar? Porque quizás ese curso que lanzaste, eso que manifestaste y no llegó, y no se inscribió nadie, no vendiste nada, fue perfecto para que te des cuenta cuánto controlas las cosas, cuánta ansiedad pones a las cosas. Y eso te enseñó, esa experiencia te enseñó a ser más vulnerable, a ser más paciente, a estar en permisión, a respetar los procesos, a crear desde la relajación, a divertirte más. El tema es cuánto estamos aprovechando esas situaciones. Entonces, para en el mundo, me quiero bajar, es como, ¿realmente no puedes hacer nada con esto?, que estás viviendo ¿cuánto más podría mejorar esta experiencia si te permitís explorarla tal y como es aunque sea incómoda aunque sea dolorosa aunque no la soportes ¿cuánto más en permisión puedes estar con esto y abrazarlo? Porque fíjense las dos energías. Hacer las cosas para lograr algo y hacer las cosas para que algo no se, no se vuelva a presentar. Es como, hago las cosas para tener dinero, para expandir mis flujos financieros o hago las cosas porque no quiero tener más deudas. O sea, fíjense dos energías diferentes. O hago las cosas para vivir en gratitud, para vivir desde una energía más grandiosa, una energía más expansiva, a hacer las cosas de... Porque no quiero vivir más con ansiedad, no quiero tener más estrés. ¿Cuánto nos enseña esto? Y he tenido muchos momentos en mi vida de par en el mundo, me quiero bajar, donde realmente yo no entendía por qué esa situación se volvía a repetir, siendo que ya había hecho un montón de cosas conscientes y espirituales y tenía mil herramientas y me volvía a pasar. Y me ha pasado de, después de prácticamente un año sin ansiedad, sin pánico, sin taquicardia, llegó ese momento. Y me juzgué tanto porque dije, la puta madre, de todo hago. Y me pasa esto. Pero luego cuando pude estar en permisión con eso, dije, ¿por qué estoy etiquetando a esto como, buen, como bueno o malo? O sea, ¿por qué etiqueto a esto que en ese momento lo etiqueté como algo malo? como algo malo en mí. ¿Qué tal si lo puedo abrazar? ¿Puedo estar en permisión con esto? Y entender de que quizás tengo que conectar más con mi energía. Aprender a regularme. A ver desde qué lugar estoy accionando. Quizás estoy comprándome energías de otros. Y me doy cuenta mucho cuando me quiero... Copiar de la energía del otro y no copiar porque quiero ser como el otro, sino porque me contagio de la energía del otro y me meto en el mundo del otro. Y esto es como muy sencillo de, de entender desde este lugar de, por ejemplo, si a mi alrededor hay muchos vínculos que están todo el día haciendo cosas, yo... Si integro esa energía y quiero hacer un montón de cosas, llega un momento en que yo quedo burnout. Porque mi energía no es como la de ellos. Entonces en el momento en el que yo me incluyo y hago lo que las otras personas hacen, esto de estar todo el día haciendo cosas, entro en burnout y eso hace que me desregule. Desregule mi energía. Entonces mi cuerpo empieza a presentar como... Sensaciones de agotamiento, de estrés, de ansiedad. Y ahí es cuando me doy cuenta. No estoy viviendo en alineación con mi energía. Y esa es una de las cosas que aprendí muchísimo este último tiempo. Entonces ahí está el respetarnos. Cuando las cosas no salen. Cuando no queremos. Y abrazar cada momento. Abrazar cada proceso. Abrazar las cosas tal y como son. Y si hoy no me quiero levantar temprano, no me voy a levantar temprano. Y dejo de exigirme. Y dejo de querer usar las prácticas solo para complacer expectativas de los demás o para que vean que como yo tengo prácticas, como yo tengo herramientas, tengo que ser de cierta manera. Y no. Supongo que en algún episodio vamos a hablar más de alinearse a la energía pero quiero dejarles esta pregunta para que perciban si están viviendo en su propia energía o no en esos momentos en el que quiere, quieren parar el mundo y bajarse vieron que cuando estamos en relajación cuando fluimos, cuando estamos en flow las cosas pasan que muchas veces ni siquiera estamos haciendo cosas especiales llega dinero, llega ventas, todo fluye Quiero que notes los momentos en el día y las prácticas del día que te hacen sentir así, en flow, en relajación, en disfrute, en diversión. ¿Y cuáles son las que no? Y que puedas tomar conciencia de si eso es parte de tu energía o te estás copiando y alineando a las energías de los demás. Y esto puede pasar muy simple con tu pareja, con tus hijos, con amistades. Que no quiere decir que te hagas errónea o erróneo por eso. O sea, cuánto de lo que te haces errónea o erróneo, cuánto de lo que te estás haciendo incorrecta o incorrecto, ahí está tu mayor potencial. Y ya lo había contado yo en un podcast, en un episodio anterior, de que cuando aprendí a alinearme a mi energía a mí misma y respetar todo esto las cosas que antes me llevaban cuatro horas a hacer ahora me llevan 40 minutos o una hora y a veces menos porque es alinearse a uno mismo entonces cuánto quizás ahí en esos lugares donde más incorrectos nos hacemos en realidad está nuestra mayor fortaleza en realidad está en nuestro mayor potencial. ¿Cómo podrías mirar eso que te está pasando? Como el mayor regalo y el mayor tesoro que te dio el universo. Que te dio la vida. Para poder reconocerte. Para poder compartirlo. Para poder demostrar tu camino, tu experiencia, tu vivir, tu saber. Espero que este episodio haya movido algo en vos y si fue así me encantaría que me cuentes en Instagram arroba espacioana que despertó este episodio en vos y que podamos seguir compartiendo más de esta charlita les mando un beso gigante nos encontramos en el siguiente